0: Jo, hallo Leute, ähm, willkommen Jorin aus Berlin, der Geschäftsführer von Recordjet, richtig? Ja, oder auch
1: Captain, werde ich hier genannt.
0: Captain, genau. <lacht> Denn ihr habt äh, in eurer ganzen Firma und auch auf der Webseite zieht ihr so eine äh, Piloten-Flughafen-Sprache durch, ja. was die Sache teilweise echt vereinfacht, wenn man nicht so richtig weiß, wo es lang geht. <lacht> Wir jemand, ähm, ihr also seid ja. <lacht> absolut. Ihr seid äh, ein digitaler Vertrieb. Wie lange existiert ihr schon?
1: Jetzt seit zwölf Jahren.
0: Zwölf Jahre, also schon eigentlich ziemlich lange. Mhm. Ähm, und kurz gesagt, ähm, seid ihr halt der Ansprechpartner für jemanden, der beispielsweise ein bisschen Social Media Reichweite aufgebaut hat und sich denkt: Okay, wenn ich jetzt einen Release raushau, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein paar Leute interessiert, weil ich habe ein bisschen Fanbase. Ähm, und dann habt ihr da Deals anzubieten, ja. die ähm, ganz grob gesagt eigentlich sehr fair sind, weil der User nur für das bezahlt, was er auch an Service braucht. Ist das richtig formuliert? Das ist genau
1: richtig formuliert. Also es ist für jeden User nach seines Belieben ein Deal hoffentlich dabei. Und selbst wenn nicht, kann er sich bei uns melden und wir versuchen, einen möglich zu machen, der vielleicht noch besser zu einem passt.
0: Ähm, ich habe jetzt ähm, ja schon seit einigen Wochen, Monaten Fragen gesammelt, weil wir haben ja so ein beidseitiges äh, ähm, Q&A gemacht. Wir haben von euren Usern Fragen äh, gestellt bekommen, wo es so um die technische Seite geht. Im Grunde genommen alles, was technisch passiert, bevor dann äh, das File bei euch auf den Server geht und mhm. released wird. Ähm, da haben wir eine sehr schöne Serie draus gemacht, die auf unser beider Channel lief. Äh, haben wir auch echt gutes Feedback äh, drauf bekommen. Hat echt Spaß gemacht. Und jetzt stand schon lange aus, dass wir die Sache mal umdrehen. Und ähm, ich habe so ein bisschen Feedback und Fragen gesammelt, habe das aber noch mal zusammengefasst und aus meiner Sicht auch ein bisschen interpretiert, weil das sind Fragen von verschiedenen Levels da. Es, es gibt völlige... Newbie-Fragen von Leuten, die so mit Plattenbusiness und Releases noch gar nichts zu tun haben. Mhm. Dann gibt es so die, würde ich sagen, sehr üblichen Fragen, die man erwartet, äh, Dinge, auf die jeder stößt, der ein Release hat. Und dann gibt es natürlich noch so ja, die fortgeschrittenen Profi-Abteilungen. Mhm. Ähm, und ich habe mir einen kleinen äh, Spickzettel gemacht und versuche das jetzt so ein bisschen äh, mal zu strukturieren, aber vielleicht zur Einleitung, erzähl doch mal ein bisschen, was, äh, wie bist du zu der äh, Sache gekommen, ein digitales, einen digitalen Vertrieb aufzubauen, äh, wie hat sich das so entwickelt, wie bist du an den Punkt gekommen, wo du jetzt bist und ich will gleich vorwegnehmen, ähm, ihr habt ja schon einige äh, große Hits und große Act auch an den Start gebracht ähm, und ähm, es gibt da ja auch so eine gewisse fließende Linie. Ihr seid zum einen natürlich reiner äh, Service-Dienstleister, wo jeder hinkommen kann, ja. aber irgendwo fängt dann ja auch, sagen wir mal, ähm, gibt es eine Linie, wo vom digitalen Vertrieb es übergeht zu Labelarbeit, oder? So Vielleicht kannst Weise. du das also mal ein es bisschen es skizzieren. Kratzt, es kratzt
1: sehr daran. Also ähm Angefangen haben wir tatsächlich mit einem äh, ziemlich straightforward, einfachen Modell. Du zahlst eine Jahresgebühr und äh, kriegst 100 Prozent der Einnahmen, die die Stores ausschütten.
0: Das wäre schon mal eine Ansage. Das
1: kam da, ja, das kam daher, dass ähm, ich selbst ähm, ein Album äh, produziert habe mit einem Freund von mir, mhm. wohlgemerkt mehr schlecht als recht. Also ich würde mich jetzt nicht als äh, guter Produzent schimpfen, das war mehr... Freude am Produzieren und ähm, haben damals gedacht, okay, also damals war ja noch CD und äh, Vinyl noch sehr mhm. verkaufsstark und haben schon gleich gewusst, okay, ähm, das lohnt sich gar nicht zu pressen, so viel werden wir nicht verkaufen, aber wir würden mhm. gerne so in den in den Stores verfügbar sein. Also damals war Spotify noch nicht existent, wohlgemerkt. Also die Apple-Welt,
0: Apple hat alles dominiert. Genau, genau. wir
1: wollten mhm. auf Apple, auf äh, Amazon etc. sein. Damals gab es noch Musicload. Ähm, und irgendwie haben wir relativ rückschrittliche ähm, Distributoren vorgefunden. Mhm. Das war zu der Zeit, als ich auch ein Unternehmen in der Musikindustrie gründen wollte, am liebsten technikaffin. Und irgendwie mhm. hat das wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt, gepasst. Also äh, gedacht, okay, wenn das keiner so macht, wie du jetzt selbst denkst, dass es sein sollte, also
0: dealmäßig technisch gesehen, untechnisch gesehen, mhm. dann probierst du es einfach mal selbst. Dann mach selber, ja. ja. Also war das so, dass äh, ihr bei dem vorhandenen Angebot auf dem Markt gesehen habt... Die wollen alle irgendwelche Rechte haben, zeitliche Verpflichtungen und wir sind in irgendwas drin, wo wir uns jetzt nicht wohlfühlen, weil genau. wir wollen einfach unser Ding veröffentlichen und sag mir, was es kostet, aber nimm mir nicht meine Copyrights oder sonst was. Ganz Oder genau. irgendwelche Geschichten ab.
1: Ja, auch ähm, Shares, die vom anderen Stern waren. Also oft gab es mm. 50-50 Deals, wo ich mir denke, okay.
0: Mm. War, wo man sich fragt, okay. Äh,
1: das ist ein bisschen too much. Und dann auch gleich zwei, drei Jahre ähm, exklusive Deals. Ja. Und das wirkte so ein bisschen knebelvertragig. Und mm. äh, das dachte ich, okay, das kann aber nicht wahr sein. Also, ganz da ehrlich, war sicher... Platz für eine Lücke auf jeden Fall. Ja, also technisch gesehen kann man das alles besser lösen und ja. auch dealmäßig kann man das besser aufziehen. Und wenn man technisch gut aufgestellt ist, dann hat man auch nicht den Workload, dass das irgendwie so ein Share in diesem Maße rechtfertigen mhm. könnte. Und äh, so ging es eigentlich los. Also äh, einfach mal probiert und mit, mit zwei befreundeten Programmierern das umgesetzt und versucht, äh, ja, circa ein Jahr habe ich mit den, Stores verhandelt und gehofft, dass wir irgendwie einen Deal kriegen, weil natürlich mhm. hatten wir natürlich nicht den riesigen und erfolgreichen Katalog, der jetzt irgendwie einen super Deal rechtfertigen würde, ja. aber haben es am Ende hingekriegt und konnten dann äh, irgendwann an den Start gehen und äh, tatsächlich hat es dann auf einmal auch funktioniert. Also ich habe mir zwei Jahre gegeben, dachte so, okay, okay, du willst das irgendwie fair in dieser Musikindustrie machen, Mhm. Man kennt die Musikindustrie, die ist alles andere als fair und gerecht und nett. Ähm, wahrscheinlich wird es daran scheitern. Aber zum Glück war das nicht der Fall, weil es genügend andere dann doch gab, die anders ticken und genauso dachten wie ich. Ja, und, absolut. Und ähm, dann äh, ging es eigentlich relativ schnell, dass ich äh, innerhalb eines Jahres äh, selbst gut davon leben konnte und äh, dann sukzessive erweitern konnte, und das ganz ohne irgendwelche Investoren, was bis heute der Fall ist. Ja. Also ähm, eher so ein mittelständisches Unternehmens auf aufgezogen als irgendwie ein Startup, das auf ja. äh, Investoren aus ist, das aufblasen ja. möchte, das ja. Äh, genau. irgendwie grundsolide angehen.
0: Ja. Also relativ organisches Wachstum auch über die Jahre und nicht, jetzt müssen wir Marktanteil bekommen um jeden Preis. Ganz genau. In der Zeit, du sagst zwölf Jahre, ist ja auch so eine Phase, wo sich das Musikbusiness extrem verändert hat. Ähm, ich kann das selber sagen, weil ich ja ähm, so mal mindestens ein gutes Jahrzehnt ein Auftragsproduzent für große Plattenfirmen war in einer Zeit, als die Plattenfirmen selber einfach noch viele Projekte initiiert haben. Es waren viele TV-Kooperationen, ich selber habe viel an Castingshows und solchen Geschichten gearbeitet. Die Majors waren irgendwie der Mittelpunkt eigentlich von allem. Das hat sich meines Erachtens, und da würde ich aber gerne auch die, deine Sicht der Dinge hören, das hat sich natürlich radikal gewandelt, was, wo es natürlich Gewinner und Verlierer gibt, ich sehe es jetzt ganz simpel so, und das ist auch das, was ich Leuten sage, die fragen ja so, wie kann ich denn Fuß fassen in der Musikindustrie? Ähm, das für einen Künstler, der irgendwie eine gewisse Culture oder eine Message oder auch einfach nur einen Hitsong oder einen guten Song hat, die Aufgabe ist, erstmal selber über Social Media irgendwie an Reichweite zu kommen. Weil ähm, die Reichweite, und man sieht es ganz extrem im, im deutschen Hip-Hop, wenn du dann mal so ein paar hunderttausend Follower hast auf Instagram oder TikTok oder das, ne, das sind die Plattformen aktuell, ähm, dann wird es auch schon interessant. Dann äh, hast du Brands, die mit dir kollaborieren möchten und dann bist du auch schon an einem Punkt angelangt, wo es tatsächlich Sinn macht, äh, einen Release rauszuhauen und die Chancen stehen dann gar nicht so schlecht und das ist im Grunde genommen so ein bisschen so eine ja, kann durchaus eine One-Man-Show sein oder ein Künstler, der um sich ein Team hat von Leuten, die machen Videos. Klar, Musikproduzenten brauchst du unter Umständen, wenn du nicht die komplette One-Man-Show bist. Also das unterscheidet sich schon sehr von der Welt, wo die Plattenfirmen im Grunde genommen die waren, die Projekte initiiert haben oder irgendwelche Hypes aufgebaut. Erzähl mal, wie deine Sicht der Dinge auf den Markt insbesondere heute, aber im Vergleich zu damals ist. Und ich würde jetzt noch ergänzen, dass es natürlich alle möglichen Zwischenformen gibt und dass die Majors natürlich auch versuchen, irgendwas zu machen, was Sinn macht aus der jetzigen Perspektive. Äh, was ich beobachte, ist, das ist eigentlich vor allem dann Vorschüsse zahlen an jemand, der eh schon sein Ding eigentlich aufgebaut hat, der sicherlich sich freut, Geld zu bekommen in dem Moment. Vielleicht auch, weil er viel vorinvestiert hat oder weil er sich, keine Ahnung, irgendwas kaufen möchte oder sagt, ich habe keinen Bock mehr jetzt, in der Einzimmerwohnung oder im Keller zu leben. Sag mal, wie du die Sache siehst. Also
1: ja, du hast, du hast eigentlich das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie ich es auch sehe. Also es ist ganz am Anfang gibt es wenige, die dir wirklich helfen. Also ja. es gibt wenige... Also gerade bei den Majors, die wirklich jemanden sein, der noch nichts vorzuweisen hat, passiert eigentlich nicht. Also nicht Auch selbst,
0: wenn die Songs Hammer sind, das Talent da, super Sänger, super Rapper. Ja. Ich habe dann immer so das Gefühl, ja, wenn du halt nicht weißt, wie du aus deinem Talent Reichweite, Social Media einen Hype machen kannst, dann können wir dir jetzt auch nicht weiterhelfen, weil wir können es nicht für dich machen. Ja, da hatten wir auch ein konkretes
1: Beispiel mit mit äh, Alice Merton, die von mm -hmm. allen eben abgelehnt wurde und ähm, dann irgendwann gesagt hat, okay, wenn das niemand will, dann machen wir es selbst. Und... Äh, Entweder klappt's dann oder nicht. Ähm, wenn es, also, na klar, es ist jetzt nicht ein Aufbau, der jetzt von jetzt auf gleich passiert. Da gehört auch viel ja. Glück dabei und äh, viele Kontakte, die einem äh, im, im, im Verlaufe helfen oder, dass man irgendwie. Kannst kann du es kurz hier
0: skizzieren? bei Alice Merton, wie es dann passiert ist, weil die hat ja nur wirklich einen gigantischen Hit. Ich glaube, man kann sagen, auch zwei, drei wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht ganz genau verfolgt. Aber
1: der Größte ähm, ist auf jeden Fall No Roots und da ging es los und ähm, dann kam äh, Paul, der Manager, zu mir und meinte, mhm. also die ganzen Majors haben uns abgelehnt, wir würden das jetzt gerne mit dir machen. Ja. Und ich habe das gehört und gedacht, okay, warum haben die das bitte abgelehnt? Das ist so gut. Ja. Das ist einfach okay. Sie hatte damals noch nichts vorzuweisen, außer eben mhm. Musik und ähm, auch ein cooles Video, was dann kurz danach kam. Aber ziemlich schnell haben wir gemerkt, okay, ne, wir, wir haben das dann promotet und äh, bei, den, bei den Stores gepitcht, insbesondere mhm. äh, Spotify und Apple, sind ziemlich schnell... Ähm, eingesprungen und haben gesagt, okay, wir sehen das auch, wir finden das richtig toll und wir supporten mhm. den 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 Künstler oder die Künstlerin besser gesagt mhm. ähm, von von Anfang an. Also dort war sehr viel erstmal über, okay, wir unterstützen Sie, wir bringen Sie in Playlists. Es kam in den New Music Friday zum Beispiel mhm. und ähm, von da gab es diese üblichen äh, Prinzipien, die dabei äh, Spotify greifen, indem sie sich angucken: Okay, wie wird, wie oft wird der Song gehört? Wie oft wird er gesaved? Wie oft wird er in private ja. Playlisten gepackt? Ähm, und die Raten waren sehr gut, so dass sie das immer weiter in weitere Playlisten gepackt haben. Und das äh, da haben
0: die ja sicher so eine Art Alert-System, wo sie wissen: Hier passiert jetzt was. Ja. Und äh, dann hat das, entwickelt das so eine Eigendynamik irgendwann? Ja, ganz genau. Und ähm,
1: so, so ging es eigentlich erstmal los. Und äh, parallel dazu lief auch eine Radio-Promo. Und auch die Radios sind äh, sehr ähm, darauf fixiert gewesen. Also denen hat es auch sehr gut gefallen und da gab es mhm. einige Supporter von Anfang an. Also Radio ist auch weiterhin auch heutzutage nicht irrelevant als äh, Promotion-Kanal. Also ja. nicht nur Instagram und TikTok, was auch. Äh, definitiv die wichtigsten Social-Media-Kanäle sind. Ja. Aber klar, wenn du, wenn du im Radio stattfindest, dann kann das einen eine ordentlichen Impact haben. Und dort lief es ziemlich hervorragend. Also die Radiopromoterin hat einen ähm, sehr, sehr guten Job gemacht und ähm, die Radios sind darauf angesprungen und so schaukelte sich das gegenseitig hoch. Es gab ja. mehr Playlists, mehr Plays, es gab mehr Radio-Airplay und irgendwann gab es dann sogar noch eine äh, Vodafone-Kampagne. Also, dass sie mhm. ähm, dort eben in den vodafone spots platziert wurde. Das war so, als sie in den Top 20 war. Und ähm, mhm. alle wussten danach, okay, wenn, wenn die Vodafone-Kampagne startet, dann, dann wird es in die Top 10 gehen. Und genauso ja. war es auch. Das war wohlgemerkt alles noch Deutschland. Also, der Aufbau, ja. was wir auch bei anderen größeren Künstlern die bei uns groß geworden sind, festgestellt haben, dass es immer erst in Deutschland gestartet ist und in Deutschland ja. zu einem Hit wurde. Das zog sich dann so bis, ja, also rauskam es im Dezember und bis Mitte des Jahres hat es gedauert, bis es dann tatsächlich so groß war, dass man von einem Hit reden kann. Und dann ist es in die anderen Länder gegangen. Ja. Und dann wird ein Store aktiv und sagt dann, okay, das ist so groß bei uns. Liebe andere Territorien, hört euch das mal an. Mhm. Das müssen wir jetzt in internationalere Playlisten packen. Ich glaube, das ist auch schon vorher passiert. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe das jetzt nicht mehr akkurat auf den Punkt, aber ja. ähm, so ganz grob ist es dann äh, in die Welt äh, hinausgeschossen und immer mehr Länder kamen dazu und haben das aufgegriffen. Und äh, ähm, im Endeffekt äh, hatten ja äh, dann Paul, ihr Management und sie, das Label zusammen gegründet namens Paperplane Plane Records und haben das selbst in die Hand genommen und äh, haben sich auch ähm, weitere Mitarbeiter dazu geholt, also nicht mehr nur alles selbst gemacht mhm. und ähm, ähm, dann auch wirklich betreut. Also in jedes Land ähm, sind sie da reingegangen und äh, haben das gearbeitet. Also genau das, die was du sagtest wenn man an einem bestimmten Punkt kommt,
0: dann, braucht ja. man, dann, dann schafft man es nicht mehr alleine. Und entweder aber und natürlich dadurch, sorry, dass ich unterbreche, dadurch, dass natürlich jetzt die, die, äh, ein Großteil der Einnahmen auch zurückgeflossen sind an die Künstlerin, ist natürlich die Möglichkeit da, dann eigene Infrastruktur aufzubauen. Und genau. in dem Moment hast du natürlich einen großen Vorteil gegen ein Deal, gegenüber dem Deal bei Major, wo du am Anfang mal einen Vorschuss bekommst, aber dann die Phase sehr lang sein kann, bis da mal wieder irgendwas kommt. Genau. Äh, Live-Auftritte war mit Sicherheit dann auch schon ein Thema. Mhm. Und dann an einem gewissen Punkt hat es eine eigene Dynamik und funktioniert dann finanziell, dass man sagen kann, so wir können jetzt aufbauen, wir können jetzt selber promoten, das alles selber in die Hand zu nehmen.
1: Ganz genau. Also von dem Punkt, an dem man ein kompletter Newcomer ist und einen niemand kennt, irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man sich ein Team dazu holt. Das ja. kann auch zum Beispiel ein Indie-Label sein, Oft kommt an dem Punkt dann ein äh, Angebot von einem Major mit einem Vorschuss, weil ja. ja auf einmal ist man dann doch relevant. Ja, man ist ja in den Charts und äh, ja, wir haben ja jetzt die große Power
0: und können das richtig groß machen. Äh, effektiv. Ja, wenn also, sie die hätten, dann könnten sie es ja auch von schon Null von Null eigentlich machen. Genau. Aber sie ja. springen quasi
1: dann auf diesen Zug auf, schnappen hm. sich das haben natürlich das entsprechende Team dahinter. Also an dem Punkt entscheidet man sich, geht man mit einem Label oder zieht selbst auf mit einem eigenen Team. Und ein äh, anderes Beispiel, was wir, was unser großer Durchbruch sozusagen ein paar Jahre davor ja. war, das war so 2012, 2013, äh, war Milky Chance. Mhm. Und dort kam ähm, ein, ein äh, hat mich einer angerufen und hat gemeint, ich habe den nächsten Welterfolg. Das wird so riesig und äh, ich glaube, das haben schon viele gesagt in dieser Industrie und oft ist es nichts geworden. Äh, nur behielt er recht, also auf einen Schlag ähm, wurde das auch größer und größer. Damals waren wir selbst bei Recordjet nur zu dritt oder zu viert, also auch noch ein sehr, sehr kleines Team. Und mhm. äh, die haben sich eben so parallel ähm, ein Label aufgebaut und das als, als Label dann hochgezogen, obwohl es am Anfang eher wahrscheinlich... Management und Künstler war und dann eben äh, auch wieder größer geworden ist und ähm, haben das dann auch im Prinzip nachgebaut und nachgebaut und nachgebaut die ganzen ja. Strukturen und äh, konnten so wachsen und das tatsächlich äh, zu einem weltweiten Erfolg machen was mhm. ich glaube in dem Jahr oder im nächsten Jahr dann äh, auch ein Echo für bester deutscher Künstler im Ausland äh, bekommen hatte und da dachten wir auch als als Recordjet als winziges Team als kleiner Indie-Vertrieb, äh, der nicht ernst genommen wurde. Okay, also man kann auch einen Welterfolg machen mit so einem kleinen Team. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich ohne die Metastrukturen, strukturen Weil das war immer noch so das große Fragezeichen, wie weit können wir denn wirklich kommen?
0: Und Was ich da so raushöre, ist, dass dann natürlich aber schon... So ein paar Leute inklusive Künstler Hand in Hand arbeiten und wirklich sich mit dem Thema wahrscheinlich über Monate auch intensiv beschäftigen und dranbleiben, dran glauben. Aber dass, es, dass das der wichtige Faktor ist, so ein kleines Team zu haben, was dran arbeitet, im Vergleich zu Also es geht nicht unbedingt jetzt übers Geld.
1: Es geht nicht übers Geld. Es geht ähm naja, also wenn sobald ein bisschen Erfolg da ist, sobald ein bisschen Plays da sind, sobald mhm. sich irgendwas entwickelt, kriegt das eigentlich die Industrie mit. Ja. Also ähm, das ist. Das sind ganz viele ANAs da draußen, die nur darauf gucken, dass da was da passiert. Und ja. ähm, dann muss man sich entscheiden, mit, welchem, mit welcher Sache man geht, ob man. Ich, ja, genau, Selbstmacht. Und oft ähm, bei den großen Sachen sind dann eben Leute, die 24-7 auf gut Deutsch arbeiten und ihr kann ja. alles geben, um, um, um dort weiterzukommen. Ja. Aber das geht auch. Das geht auch für Leute, die gar nicht so bewandert sind, äh, erstmal in der Musikindustrie und sich reinfinden müssen. Aber ähm, ist, diese Musikindustrie ist doch kleiner als man denkt. Im Endeffekt. Ja, ja.
0: Ich komme jetzt im Grunde genommen gleich zu einem Thema, was viele Leute angesprochen haben. Zum, ande, zum einen ist natürlich immer die, wieder die Frage, kann ein Distributor äh, dem Künstler helfen, äh, Editorial Spotify-Playlisten oder Apple Music-Playlisten zu bekommen? Äh, und da spielt, glaube ich, rein. Und ähm, das würde ich gerne von dir mal recht ausführlich hören. Wie sieht denn, eine, sagen wir mal, der, die Single ist fertig oder im Idealfall vielleicht sogar äh, eine Reihe von Singles, sodass man Material hat zum Nachschießen. Da kannst du vielleicht auch gleich dazu was sagen, inwieweit das, eine, Ro das eine Rolle spielt, auch den, den Köcher heiß zu halten sozusagen. Aber was ist denn die perfekte Release-Planung? Also ich habe hab so das Gefühl, dass die Leute zwar wochenlang dann sich mit dem Mix und Master beschäftigen und dann, wenn es plötzlich fertig ist, ist, stehen ist Sie völlig ratlos ja. vor dem Monster digital, digitale Distribution, haben auch irgendwie die Vorstellung, dass es dann direkt sofort draußen ist. Mhm. Ähm, kannst du mal skizzieren, wie so eine Release-Planung aussieht, wie lange vorher man wissen sollte, wann muss das Pfeil da sein, wie viel Zeit sollte vergehen, bis das in den Stores ist von dem Moment, wo das Master fertig ist, was gibt es da so für Dinge, die man einhalten sollte. Entschuldigung, bei mir war es kein gerade Klopf gehabt. Ähm,
1: so, ich glaube jetzt nochmal Cut. Ja, ja, Cut ist kein Problem. Also ähm, man sollte vorausplanen, das ist schon mal Fakt. Also oft ja. äh, ist immer der Wunsch da, das muss jetzt gleich raus, der Schuh drückt, das muss jetzt sofort veröffentlicht ja. werden. Und als Distributor kann man das auch sehr schnell umsetzen und äh, binnen kürzester Zeit, Tage, Stunden, wie auch immer, ausliefern und verfügbar mhm. machen. Aber dann muss man sich... Äh, na, also dann passiert auf jeden Fall nichts von Seiten der Stores. Ja. Also der Vorlauf... Ähm, liegt darin, mache ich jetzt Playlist-Pitching, mache ich Kampagnen mhm. oder verzichte ich darauf und vertraue auf mein eigenes so Social Media oder meinen ja. eigenen äh, Kreis, den ich dort habe. Ja. Ähm, meistens reicht Letzteres nicht aus. Also man sollte im Idealfall sagen wir vier Wochen im Voraus planen äh, ja. und ausliefern. Das heißt, ein Monat später sollte der Release sein, nachdem man ausgeliefert hat, dann hat man genügend mhm. Zeit, eben noch zu reden und wir als Distributor haben noch genügend Zeit, auch mit den Stores zu reden und das Thema vorzustellen. Und mhm. ähm, das ist sehr unterschiedlich je, je Store. Also Spotify kann man rein theoretisch selbst pitchen. Also die haben ein, ein Pitching-Formular, in dem man sie alle Daten ja. eingibt und Informationen dazu eingibt und sagt dir, ich möchte gerne in die Playlist kommen. Dann guckt sich im Normalfall ähm, das Spotify-Team das auch an und ähm, platziert das in Playlisten, wenn es passt. Ja. Hinzu kommt, also das geht tatsächlich nur bei Spotify, bei den anderen Sources funktioniert mhm. das nicht. Mhm. Und ähm, wir machen äh, im Prinzip das Ähnliche, also pitchen genauso an Spotify, stellen es aber noch zusätzlich vor dem Editorial-Team und sagen denen, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel eine unserer Highlights diese Woche. Mhm. Ähm, wie seht ihr das? Kann man das in Playlisten platzieren? Ähm, wir finden das aus denen und den Gründen sagt, dass es, dass, es, dass es jetzt die Kampagne, die dahinter steht, also da reden wir auch von zwei, drei Monaten, in denen man vorausplant, wie eine Kampagne dann laufen wird ja. und wie man, wie man ähm, einen Künstler auch vorstellt, ähm, und erhoffen uns so, dass ähm, die es das ebenso gut finden. Denn im Endeffekt entscheidet das Editorial-Team. Und man kann, also es wird ja auch oft gesagt, man kann sich einkaufen, das stimmt so nicht. Also im Endeffekt Glaube ich die, auch nicht, ja. Ent entscheiden die, ob es denen gefällt oder nicht. Ja. Also, es ist also
0: der, der Zugriff, den ihr quasi habt... Äh der basiert wahrscheinlich auch auf eurer Credibility über die Jahre und dass einfach eine Kommunikation irgendwo da ist zwischen den Redakteuren, Redakt kann man Redakteure ja. sagen, oder? Kann man, man auch Redakteure
1: nennen, natürlich. Das sind okay. gewisserweise also auch Redakteure, ähm, ja. oder Sie sagen es immer Kuratoren, aber es kommt doch das Gleiche raus, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, natürlich, ähm, man, man spricht da wirklich äh, wöchentlich, oft mehrfach mit jedem Store. Und Stellt mhm. denen eben die Themen vor, die da reinkommen, die interessant sind. Und ähm, das ist natürlich ein sehr direkter Draht, den man vielleicht über so ein reines Pitching-Formular nicht so hat. Ja. Ähm, und überhaupt, die anderen Stores sind nicht so groß aufgestellt in den Teams wie jetzt zum Beispiel Spotify. Daran mhm. ähm, scheitert es häufig, dass, also, dass sie so ein Pitching-Formular erst gar nicht haben. Ja. Ähm, und nur durch einen Distributor eben die Themen vorgestellt werden. Und nur dadurch kommst du eigentlich in die Playlisten der anderen Stores. Und die darf man aber auch nicht vernachlässigen. Es ist ja nicht ja. nur Spotify, was zählt. Es ist ja bei allen passiert auch was.
0: Kannst du mal eine Reihenfolge nennen der Relevanz, wie du sie siehst?
1: Spotify ist der mit dem meisten Umsatz definitiv. Mhm. Auch inzwischen mit einem ganz guten Abstand. Ich denke mhm. mal halb so groß ist ungefähr Apple, Apple Music, mhm. und iTunes und ähm, danach nach ähm, zerstreut das sich so ein bisschen. Also da kommt äh, YouTube Music ist ganz ordentlich am Kommen. Ich mhm. glaube Nummer 3 ist bei uns aktuell aber Amazon, Amazon, ja, ja. auch stark steigend. Ähm, also die die machen da einen ordentlichen Umsatzwachstum über die letzten Jahre, aber auch ähm, so jemand wie ähm, äh, Napster Rhapsody ist tatsächlich gar nicht mal so unrelevant mhm. äh, im Umsatz gesehen. Vielleicht nicht von dem ja. Place, aber man verdient dort viel mehr pro Play als jetzt zum Beispiel bei anderen Stores.
0: Mhm, verstehe.
1: Ja, das würde ich sagen, sind so Top 4. Der Rest <lacht> kommt dann
0: danach. Okay, Yo, so ähnlich habe ich das auch beobachtet. Mhm. Ich würde jetzt mal eine Beginnerfrage einschieben für, für jemand, der noch gar keine Erfahrung hat mit Releases. Ein bisschen eine Unsicherheit. Wie schütze ich meinen Copyright? Wie gehe ich davor? Was gibt es da zu beachten? Das ist tatsächlich gar nicht mal unser Thema, sondern das
1: Thema der GEMA oder einer anderen Verwertungsgesellschaft. Also das Copyright selbst solltest du bei der GEMA anmelden oder deinen Release entsprechend äh, schützen. Die sammeln dann auch entsprechend die Einnahmen ein. Heißt mhm. auch, ähm, die, jeder Store muss Copyright-Abgaben äh, zahlen. Heißt, ja. ähm, wenn ein Release, bei, machen wir ja. es einfach, weil man das sehr plastisch machen kann, äh, aus dem Download-Bereich noch, äh, mhm. wenn ein Release für, oder eine Single für 99 Cent bei iTunes verkauft wird, mhm. dann behält ähm, iTunes 28 Cent und 71 Cent werden ausgeschüttet. Mhm. In den 28 Cent ist natürlich die Umsatzsteuer mit drin, mhm. natürlich der Anteil von, äh, von iTunes selbst oder Apple, aber mhm. auch die GEMA-Abgabe. Also jeder Play auf einem Streaming-Service oder jeder Kauf auf einer Download-Plattform enthält immer GEMA-Abgaben. Und ja. die kommen dann wieder hinten rum bei der GEMA an und die erhältst du dann als Copyright-Anteil.
0: Also, ich ergänze noch mal aus meiner Sicht, gerne, die Songwriter gerne. sollten sich vor Release mal zusammensetzen, mhm. ähm, ausmachen, wie sie äh, die Einnahmen aus Copyright, was in Deutschland heißt GEMA, in anderen Ländern gibt es andere Gesellschaften, die sollten sich überlegen, wie teilen wir das auf. Ja. Das ist im Grunde genommen ein ein Blatt Papier, wo draufsteht, okay, ich habe das und das gemacht, ich, was weiß ich, habe den Text geschrieben und die Melodie von der Hook ist mir eingefallen, du hast irgendwie die Akkorde gemacht und Strophenmelodie und jetzt sagen wir, jetzt machen wir, ich kriege 60%, Prozent, du kriegst 40%. Prozent. Ah, stimmt, da war noch einer dabei, der hatte dann den C-Teil, noch eine Idee gehabt, man muss sich zusammensetzen, sich einigen, am besten wenn man sich nicht einigt, kann es kompliziert werden.
1: <lacht> Allerdings. Und man sollte diese also, ganzen Metadaten, wie es so schön heißt, auch ja. eintragen bei uns. Also wir als Distributor liefern genau diese Daten, wer jetzt beteiligt ist an einem Song, auch
0: ebenso an alle Stores aus. Ja, und die GEMA, greift die auch auf diese Metadaten zu? Oder verlässt die sich auf das, was, der, was du als Songschreiber selber meldest?
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich dachte früher, natürlich, oder verlassen die sich darauf auch, was der Store meldet, mhm. aber habe in sehr widersprüchliche Angaben auch von Seiten der GEMA gehört, sodass ich mir jetzt ja. leider nicht mehr ganz hundertprozentig sicher bin, was stimmt. Das muss man die GEMA nochmal fragen.
0: Weißt du zufällig, wie lange man Zeit hat nach dem Release, bei der GEMA sich zu melden?
1: Auch das weiß ich nicht. Ich weiß, dass, dass es bei der GVL im nächsten Jahr geht. Das ist nochmal der mhm. andere Anteil als Interpret, also als der, der ein Musikstück aufführt, nicht der, der es ja. geschrieben hat. Ja. Ähm, bei dem Teil läuft es bis ins nächste Jahr hinein, wo man sich melden kann. Mhm. Vielleicht weißt du das, wie lange es bei der GEMA inzwischen ist.
0: Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, was die machen mit dem Geld, wenn sie die Informationen nicht haben, die vielleicht fehlen zur Zuordnung. Ich würde mal sagen, dass sie es eine gewisse Zeit zurückhalten, aber wenn sie es nicht zuordnen können, wird es irgendwann an alle verteilt. So, ja, aber in eine ja.
1: Blackbox gepackt und wahrscheinlich irgendwelche Unternehmen damit gekauft, was ja auch schon vorgekommen ist.
0: Ähm. Ja, die Blackbox... Es wird ein kompliziertes Thema, was jetzt mit digitalem Vertrieb nichts zu tun hat. GEMA ist ja auch ein kompliziertes, GEMA ist ein kompliziertes Thema, auch deswegen, weil die GEMA ja auch über die Jahre immer ja, so ein bisschen ein Imageproblem hat. Zu Recht oder zu Unrecht kann man darüber streiten, kommt immer drauf an. Ja, Außendarstellungsproblematik. So aber das gehört eigentlich hier nicht so rein. Aber wir haben die Empfehlung mal weitergegeben, Leute, das ist was, das gehört auch dazu, euren Song anzumelden bei der GEMA. Man muss auch nicht unbedingt bei der GEMA sein. Es gibt auch andere Verwertungsgesellschaften. Ähm, Kenne ich zwar auch nicht ganz genau die Regularien, aber ich habe auch ein paar Jahre einen Musikverlag gehabt und wir hatten auch Leute bei uns, die waren keine Deutschen. Die haben wir dann von vornherein gesagt, ich möchte nicht in die GEMA, ich gehe zum Beispiel in die Stim, die schwedische Gesellschaft oder auch jede andere, äh, die PAS in England. Ich habe sehr viel die Gutes arbeiten, über die Theresa gehört in der Schweiz. Ähm, die arbeiten noch alle irgendwie zusammen. Ja. Muss sagen, die Gamer, ich habe mal vor kurzem mal wieder reingeguckt in meinen in mein Account, die breiten das echt sehr schön auf mittlerweile. gibt jetzt sehr schöne Bildchen und du kriegst direkt Informationen, welcher Song hat am meisten umgesetzt. Und äh, teilweise auch überraschend, wenn man da so sieht was setzt was um nach 15 oder 15, 20 Jahren. Mhm. Nächstes Thema, ganz aktuelles Thema. Mhm. Dieses Jahr war ja so kein so tolles Jahr für ja. die meisten Menschen. Ähm, Corona, Stichwort Corona. Ich habe eine Studie gelesen von McKinsey, die bestätigt auch meine eigenen Beobachtungen. Ähm, der, der ganze Lockdown und der Trend, dass Leute natürlich äh, Wenn es irgendwie ging, ähm, von zu Hause arbeiten, Homeoffice machen, hat dazu geführt, dass Sie mehr vorm Internet sitzen, das Internet intensiver nutzen. Und in einigen Bereichen hat in der Lockdown-Zeit und am Ende wahrscheinlich auch über das ganze Jahr gesehen, äh, das digitale, der digitale Sektor sich enorm beschleunigt. Ist das was, was ihr auch beobachten konntet bei euch?
1: Ja, deutlich sogar. Also Okay. Ähm, wenn man jetzt unsere Anmeldezahlen, äh, was wir so pro Monat an Neuanmeldungen haben, beobachtet, dann haben wir allein, ähm, also wir haben quasi uns vom März letzten Jahr auf März dieses Jahr, als dann der Lockdown mhm. kam, ähm, verdoppelt und dann mhm. binnen von äh, März bis Mai noch mal verdreif also verdreifacht. Das heißt, es ist enorm viel losgegangen und enorm viele Musiker haben auch sehr, sehr viel Musik rausgebracht, mhm. um irgendwie zu versuchen, diese live, fehlenden Live-Einnahmen wieder reinzukriegen. Mhm. Ich glaube, das war das, was am meisten reingehauen hat. Dass auf ja. alle Konzerte abgesagt wurden ja. und äh, sehr, sehr viele
0: Existenzen echt hart bedroht waren. Also, In vielen Bereichen, natürlich auch mhm. hinter den Kulissen, aber ja. klar, äh, Besonders schlimm war es natürlich gerade auch für die, die sich schon einen gewissen Status aufgebaut haben. Vielleicht Festival, Saison, ganzen Sommer, ja. schön durchgespielt und, ja, ich sag's es mal einfach so, Geld eingesammelt hätten über den Sommer und auch Existenz gesichert. Das ist komplett weggefallen. Und dann, was bleibt einem anderes? Musik machen. Wir haben es hier natürlich auch gemerkt. Weil ich habe ja auch digitale Produkte, die Musiker begleiten beim Erstellen ihres Mixes und beim Masters. Insbesondere im Lockdown haben wir auch gesehen, wurde es viel mehr. Viel mehr Leute haben darüber nachgedacht, wie kann ich meinen Mix noch verbessern. Und äh, das ist ja was, was man aus allen digitalen Bereichen gehört hat. Lag letztlich daran, die Leute haben mehr Zeit zu Hause verbracht. Bei den Musikern insbesondere ist es ja eigentlich dieses Jahr eine tragische Geschichte. Ja, voll. Die sind die größten Verlierer, glaube ich, dieser Krise. Und, ähm, die und natürlich ja, ich, alle Booking-Agenturen und Veranstalter. Die klar, alles was hängt. natürlich auch die ja. Techniker, ja. Äh, die Leute, die an den Live-Events dranhängen. Ja, also, mir ähm, also ich kann wirklich sehr, sehr gerne auf dieses
1: Wachstum, das werden, verzichten, wenn wir eine gesunde Musikindustrie haben, weil es hat sich herausgestellt, für viele die können nicht nur von Streaming-Einnahmen leben. Es ist immer eine Mischung ja. aus äh, vielen verschiedenen Einnahmequellen. Und äh, das ist es seit Ewigkeiten schon, dass man nicht nur von einer Sache leben kann in ja. der Musikindustrie und insbesondere nicht als Künstler. Und ähm, das ist wirklich verheerend, was da passiert ist. Es gab natürlich auch ein bisschen Kreativität in die positive Richtung. Was kann ich jetzt mit der Zeit machen und wie kann ja. ich andere Einnahmequellen erschließen? Also ich weiß von ähm, Kollegen, der ist, äh, der äh, bei Patreon arbeitet, ähm, mhm. dass es bei denen einen enormen Zuwachs gab und ähm, die Künstler dort wirklich kreativ geworden sind und im Prinzip verkaufen sie dort ja Monatsabos für ihre Fans und ja. füttern das mit äh, Kreativen Inhalten aller Art. Also, das muss ja noch nicht mal Musik sein. Vielleicht ja. malt ja auch ein Künstler oder was auch immer. Und, äh das ist
0: so, genau. Das ist so eine Plattform, kann man sagen, für die Superfans, äh, die wirklich ganz viel von ihrem Künstler haben wollen, was auch immer. Und die Künstler nutzen es als zusätzliche Einnahme von ihrer harten Fanbase, keine Ahnung, machen alles mögliche von Meet and Greet, vielleicht ein digitales virtuelles Meet and Greet, sicherlich auch sehr viele virtuelle Konzerte aus dem Home Studio heraus, denke ich. Ja. Deswegen
1: also dort ist dann die Kreativität auch hin kanalisiert und vielleicht mhm. ist das, also was ich da gehört habe, bei denen kam dann doch ganz gut Umsatz auch bei den Künstlern an, weil auch viele, die eben so direkt unterstützen wollten und konnten. Und ähm, gab auch eine Menge andere positive Aktionen, irgendwie Bandcamp, die auf ihren Share mal verzichtet haben für ja. ein paar Freitage. Mhm. Da das Geld bei den Künstlern auch ziemlich schnell und direkt ankommt, also noch schneller als jetzt bei uns zum Beispiel. Bei uns gibt es jetzt einmal im Monat Geld ähm, von den Stores, die dann irgendwann bezahlt haben. Also zum Beispiel bei iTunes ist es, in der Vormonat, also jetzt kommt das Geld für was, was man im August verdient hat. Mhm. Äh, kommt, äh, wird jetzt dann gut geschrieben. Mhm. Äh, bei iTunes sind es zwei, drei Monate Verzögerung. Und ähm, da sehe ich halt auch einen Vorteil, wie das Bandcamp nach. Dort hast du es direkt. Also mhm. du hast es direkt auf deinem PayPal-Account, auch wenn ich jetzt kein PayPal-Fan bin, aber zumindest kriegt man so wirklich schnell und direkt äh, Geld und diese Aktionen haben doch manchen Künstlern und auch Labels über eine schlechtere Zeit äh, geholfen. Ja. Ja. Und ähm, genau, also mir wäre es lieber, es würden wieder Konzerte stattfinden. Es wäre vielfältiger, aber es gibt auch zumindest ein paar positive kreative Ideen, die daraus entstanden sind,
0: die digitale Welt kreativ zu nutzen. Eine Frage, die wir noch bekommen haben, ist ein genereller Ausblick, sei es über fünf, sei es über zehn Jahre, wie sich der Musikkonsum entwickelt und die Plattform. Ich erwarte jetzt keine wahrsagerischen Fähigkeiten von dir, aber äh, ich schmeiß mal den Begriff. Blockchain irgendwie rein, <lacht> Bemühungen, dass Künstler noch unabhängiger werden und vielleicht gar niemand mehr dazwischen geschaltet ja. ist und damit verbunden, braucht man in Zukunft noch ein Label. <lacht>
1: ähm, ja, es kommt drauf an, was für ein Label. <lacht> ähm, also Fangen wir vorne an, also ich ich habe es unterdrückt, immer über die Jahre irgendwelche Voraussagen zu machen, was in fünf bis zehn Jahren ist. Denn ja. als wir angefangen haben, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, gab es noch kein Spotify. Ja. Und das Streaming so groß wird, das war überhaupt nicht denkbar. Also mhm. ähm, ganz konkretes Beispiel aus dem Alltag. Wir hatten irgendwie, ich glaube, vier oder sechs, nee, ich glaube, vier Ziffern hinter Komma. Also... 0,00, keine Ahnung, 1 Euro, bla bla bla, mit vier Ziffern dahinter und haben gesagt, ja klar, für die normalen Verkäufe auf äh, Download-Plattformen reicht das völlig aus. Bis dann auf einmal Streaming kam und wir das auf 10 Stellen hinter dem Komma äh, <lacht> erweitert haben, damit wir irgendwie mm -hmm. akkurat sind und äh, am Ende mm -hmm. auch auf die, äh, ich glaube, wir haben jetzt im Jahr 1 Cent Abweichung, was äh, mm -hmm. für uns normal und aber für unsere Programmierer war das der Horror, ja, <lacht> dass wir jetzt auf einmal so viele Stellen in dem Kommen die, haben. Deswegen damals ja. nicht abzusehen, als ich gestartet habe und ja. ähm, keine Ahnung, was die nächsten zehn Jahre bringen. Also der Trend ist jetzt erstmal sehr ein, eindeutig weiterhin Streaming in mhm. anderen Bereichen. Ob jetzt Blockchain kommt, darüber wird ja auch mindestens schon fünf Jahre geredet. Ja. Und ich habe noch nicht die ultimative Entwicklung gesehen, wo ich gesagt habe, das ist die Lösung, die ist so einfach, nicht nur für den Künstler, auch für den Konsumenten ähm, mhm. und für alle Beteiligten. Das läuft. Kein Problem. Damit kann ich gut arbeiten. Ja. Ähm, das wäre natürlich eine super interessante Geschichte, wenn das äh, funktionieren würde man so auch wirklich rechtssicher ähm, Ketten abdecken könnte und es keine Blackboxes mehr gäbe bei der GIMA oder sonst irgendwas, wo was vielleicht nicht hundertprozentig korrekt läuft?
0: Also wer von Blockchain noch nicht gehört hat, dem werden wir es jetzt nicht erklären können in <lacht> einer Minute. Nein. Ähm, wer davon schon gehört hat, ähm, die Idee oder der optimale Outcome okay. für die Musiker wäre eben, dass das Geld sehr präzise verteilt wird von jeder Konsumart, wie der Song eben genutzt wird. Und dass man eben zuverlässig an Geld herankommt, auch wenn es ganz kleine Micropayments sind, auch wenn nur ein paar Sekunden irgendwo was mal angespielt wurde im Grunde genommen, dass das Netz, das Internet so intelligent ist und erkennt, wo wurde jetzt der Song genutzt, in welcher Art und eigentlich selber dann die Ausschüttung vornimmt an die Mitwirkenden. Und da geht es um alle, die mitwirken. Ob du jetzt nun Gitarre gespielt hast beim letzten Chorus, ein Overdub, oder ob du, was weiß ich, was auch immer gemacht hast, eine große Zuverlässigkeit und ein bisschen die Hoffnung natürlich, dass äh, diese vielen ganz geringen Uses sich irgendwie... Äh, Summieren, vielleicht auch irgendwie so einen Longtail haben, dass eben ein Song dann halt trotzdem nach vielen Jahren immer noch, der einfach genutzt wird, irgendwo zuverlässig die Ausschüttungen
1: Das hat sich auch mit Streaming deutlich geändert, tatsächlich, dass man wirklich einen Longtail hatte. Also ja. Zu Beginn war es Releases draußen, da hat man seine in den ersten paar Wochen seine CDs, Vinyls verkauft ja. Und dann ist das so abgeebbt, dass es eigentlich kein Income mehr war. Also man musste im Prinzip, ähm, okay, man hat jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder noch länger am Album gearbeitet. Release ist da, verkauft in, weiß ich nicht, vier, sechs Wochen das meiste. Und dann mhm. muss man dann wieder über eine gewisse Zeit kommen. Hat ja. sich ein bisschen verbessert in dem Sinne, dass die, dass wir wirklich ein Longtail Long sehen, auch bei älteren äh, Sachen, die gestreamt werden. Also, da gibt's einfach kontinuierlich immer weiter und weiter Einnahmen, auch wenn das wirklich schon eine Weile her ist. Und mhm. das ist, finde ich, wirklich attraktiv. Ich glaube, am ehesten, was ich vielleicht ändern könnte mhm. oder ausprobieren werden wird, ist die Verteilungsmechanismen der Streamingdienste, mhm. dass sie so ein bisschen mehr Nutzerbasiert werden. Also im Moment kommt, kommen ja alle Einnahmen, die jetzt in Deutschland erzielt werden, in einen großen Topf. Also ich ja. mache es jetzt mal ganz simpel. Also es ist natürlich simpel, etwas ja. komplexer, aber machen wir es mal simpel. Es kommt alles in einen Topf in einen Monat mhm. und das wird dann unter, dann wird summiert, wie viele Streams gab es in diesem Monat in Deutschland und ähm, wird dann an alle der gleiche Share verteilt.
0: Ja.
1: Das ist dann egal, wie viel ein User gestreamt hat. Ist das ein Heavy-User, der irgendwie tausende Musikstücke spielt oder jemand, der nur zehn Lieder spielt? Mhm. Der Stream ist gleich viel wert. Und okay. das könnte noch geswitcht werden. Also es gibt da Studien und auch Ansätze. Ich glaube, dieser hat da was meinen Aufruf gestartet, ob das nicht was wäre. Das, wenn du jetzt zum Beispiel nur zehn Streams spielst, ähm, dass dann auch entsprechend ein höherer ähm, Anteil
0: von dir ankommt.
1: Also sagen wir mal... Na klar,
0: zahlst 10 Euro Abo im Monat oder so, hörst nur 10 Lieder, dann müsste jedes Lied 1 Euro irgendwie wert sein im Monat.
1: Äh, nehm mal die ganzen Shares ab, die da weggehen, genau. dann ist es wahrscheinlich eher 7 Euro oder 5 Euro, wie auch immer. Ja. Irgendwo dazwischen ist es meistens. Mhm. Und mhm. das würde dann nur verteilt werden. Also ein Play wäre dann 50 oder 70 Cent wert. Ähm, wäre natürlich würde auch Zielgruppen besser widerspiegeln also ja. gerade die Heavy äh, Streamer im Deutschrap würden viel weniger pro Stream erhalten als jetzt wenn du jetzt auch ein langes Klassikstück anhörst erhält mhm. das ja genauso wenig und ähm, würde dadurch viel besser vergütet werden weil du kannst nicht so viel Klassik hören wie ja. wie du äh, zwei Minuten zehn Hip Hop Songs hören kannst ja genau Stimmt. Also ich finde das wirklich eine sehr interessante Denkweise. Technisch wäre es, glaube ich, sogar möglich alles so, wie ich das jetzt mhm. gehört habe. Mhm. Ich fände es auf jeden Fall fairer. Ob ja. wer davon jetzt besonders profitiert und wer, wer nicht, das ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es hört sich für mich erstmal fairer an. Und vielleicht wäre das was, was irgendwie mal ein ja. oder sogar mehrere Stores in Angriff nehmen und ausprobieren.
0: Klingt gut. Ähm, Labels, braucht man die noch oder nicht? Das Ach ja, ist ja da auch unter Umständen <lacht> wieder so eine. Ich meine, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der kennt schon einen Teil der Antwort.
1: Also, jein. Äh, man braucht sie und man braucht sie nicht. Man braucht auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt ein Team, weil man es bis zu einem gewissen Punkt kann man alles wunderbar alleine machen. Aber ich glaube, mhm. ab einem gewissen Punkt ist es einfach zu viel Arbeit. Und dann kann, können das verschiedene Modelle sein. Dann kann das ein Label sein, das da reingrätscht und äh, mithilft. Und oft haben die ja auch schon Strukturen, die funktionieren und über lange Jahre gewachsen sind. Dann kann das durchaus sinnvoll sein. Oder man baut sich selbst ein Team aus, auf mit Leuten, die schon Bescheid wissen oder die ganz neu im Business sind. Wie auch immer, ähm, so oder so braucht man ein Team. Und ich glaube, dass es weiterhin auch Labels braucht, die, die Künstler unterstützen und auch so einen Aufbau mal finanzieren, ähm, wo sonst jeder sagen würde, ja, keine Ahnung, wo es herkommt, mach halt mal. Mhm. Ähm, also ich finde, ja, eine Unterstützung. und
0: Aber wem jetzt Majors prinzipiell unsympathisch sind aus dem einen oder anderen Grund, ja. der kann darauf verzichten und trotzdem Erfolg haben?
1: Ja, also Majors machen da auch nicht viel anderes. Also es ist mehr so der, der große Tanker im Ozean, der da mhm. ähm, sehr viel Wasser verdrängt. Mhm. Aber äh, vielleicht ist man mit einem kleinen Speedboat dann nebendran besser bedient und kann viel schneller mhm. reagieren und äh, viel mehr auf die aktuellen Trends eingehen und äh, viel effektiver sein mit viel weniger äh, Geld. Denn im Endeffekt muss es sich ja sowohl als auch irgendwie rechnen. Und irgendwo geht das Geld hin. Entweder in irgendwelche ja, großen Strukturen, die mit äh, die eben sehr viel Wasser verdrängen und sehr viel aufschießen, äh, hm. diese Welt hinausschießen oder, oder eben indem man schlaues Marketing für wenig Geld macht und am Ende bleibt dann mehr Geld für, für die Künstler da.
0: Bleibt die Wie seid ihr ganze. denn bei euch aufgestellt, was diese Services betrifft. Was kann jemand von euch bekommen in der Richtung? Ähm, sehr viel und
1: gar nichts. Das hast du ja auch vorhin schon angedeutet. Also ähm, das kann jeder selbst entscheiden. Wir können nicht alles selbst machen. Deswegen haben wir uns mhm. äh, viele Partner gesucht, mhm. äh, die Experten auf ihrem Gebiet sind. Also gerade wenn es um Promotion geht, Online-Promotion, oder ähm, tatsächlich physischer Vertrieb oder CD-Pressung oder, mhm. oder, oder, oder. oder. Ähm, also wir haben versucht, die gesamte Kette irgendwie abzubilden, was man
0: brauchen also, könnte. ihr seht euch so ein bisschen auch als One-Stop. Hey, komm zu uns und dann hol dir das dazu, hol dir das dazu. Du musst nicht, aber optional bieten wir dir alle möglichen Services noch dazu. Und du Ganz wählst genau. aus, was du brauchst. Ganz genau. Und ab einem gewissen Punkt brauchst
1: du vielleicht das mehr und das mehr und wir haben da schon den richtigen Ansprechpartner, mit dem wir seit Jahren arbeiten, den wir mhm. guten Gewissens empfehlen können. Oder ähm, man kann uns auch immer ansprechen, hey, hast du noch wen in der Richtung und mhm. ähm, wir versuchen da weiterzuhelfen, dass die Leute möglichst so weit kommen, wie sie können, ähm, ohne, ähm, ohne irgendwelche Majors in Anspruch zu nehmen, wo wir wieder beim mhm. Thema sind. Ähm, mhm. und ähm, versuchen deswegen möglichst diese Bereiche abzudecken. Also es ist so eine gewisse Art Hilfe zu Selbsthilfe, dass man Leute gut aufstellen kann, ohne dass sie jetzt das alle Kontakte schon haben und wissen, wer jetzt was kann und wo, was ich wofür brauche und versuchen ja. die Leute auch da zu beraten. Hey, also TV-Promotion macht jetzt in dem Stadium einfach keinen Sinn, ist viel zu teuer, bringt nichts, du kommst sowieso noch nicht rein. Ähm, aber vielleicht wäre äh, eine Online-Blog-Promotion eher was, was nicht so viel kostet, aber man zumindest mal in ein paar Kanälen stattfinden kann. Also so versuchen genau. wir auch zu helfen.
0: Ich habe jetzt hier eine Frage, die ich noch einfach abhaken will, da, weil dann bin ich für mich beruhigt und habe hier so die Liste durchgegangen. Und dann habe ich noch eine allgemeine Sache. Die konkrete Frage ist... Ähm, wie funktioniert das, dass man auf Instagram in der Story seine eigene Musik über Instagram in die Story einbinden kann? Ist das was? Habt ihr damit auch zu tun?
1: Ja, haben wir auch. <lacht> ja. Ja? Das ist bei den meisten äh, Distributoren eigentlich, auch wie bei uns, einfach ein weiterer Store. Der nennt okay. sich bei uns Facebook-Instagram. Also wir beliefern mhm. Facebook und Instagram äh, direkt. Ähm, mhm. Du kannst es selbst auswählen, möchtest du die äh, beliefern oder nicht. Ja. Ähm, genau das Gleiche wie mit TikTok oder, oder Spotify. Und ähm, klickst es einfach an, wir liefern das dorthin und dann erscheint das und dann kannst du es aussuchen und äh, in, dein, wie, äh, in deine Story zum Beispiel packen, ja. Kommt von denen auch Geld? Von denen kommt auch Geld, aber das steht auch nochmal im anderen Blatt, wie viel es da okay. okay. sein wird. <lacht> Es ist alles noch relativ am Anfang, also mhm. Facebook, Instagram versuchen da noch den konkreten Deal ausfindig zu machen, es gibt Garantien, ähm, es gibt Reportings, ähm, es ist, ähm, ich glaube, was im Endeffekt unterm Strich ankommt, wird sich jetzt in nächster Zeit wirklich zeigen und was was mhm. da wirklich unterm Strich passiert. Ähnliches Problem gibt es auch bei TikTok, wo es ähm, ähm, hauptsächlich äh, wird bezahlt äh, für Creations. Heißt mhm. nicht für Plays wie jetzt auf Spotify, dass du es dir anhörst, mhm. sondern wenn jemand deine Musik nimmt und daraus ein eigenes Video macht, mhm. dann wirst du dafür bezahlt. Aber nicht, wenn zig Leute dieses Video angucken. Und okay. Da, wird sich jetzt noch da müssen noch
0: Lösungen gefunden werden, scheint es. Das ist ja auch wahrscheinlich so ein Beispiel für solche Micropayments, mhm. wo nicht klassisch jemand über seinen Spotify-Account einfach die Musik gehört hat, sondern wo ein Bruchteil von einer Minute oder ein paar Sekunden dein Track verwendet wird. Genau. Vielleicht jemand noch gar nicht aktiv ausgesucht hat, dass er den jetzt hören will, aber den halt hört, weil dazu einer irgendwie ein Krokodil fängt oder irgend sowas. Ja, genau. Und äh, muss aber natürlich auch irgendwie vergütet werden und ist eine der Herausforderungen der digitalen Realität, oder? Ganz genau. Auch wenn man insbesondere bedenkt, dass man bei Spotify erst bezahlt wird, wenn der
1: Song 30 Sekunden gespielt wurde, mhm. ähm, weiß man bei TikTok, die es 15 Sekunden sind oder bei Instagram, Facebook, wo es auch meistens sehr kurze Ausschnitte sind, ja. Würden die nach dem Spotify-Prinzip gehen, würdest du gar nichts kriegen. Gar nichts bekommen, Und Stimmt. das funktioniert natürlich nicht, weil irgendwoher muss ja. die Musik kommen, irgendwo muss die lizenziert werden und irgendwie muss ein Künstler auch dafür vergütet werden. Absolut. Und äh, ja, das ist jetzt äh, wird sich herausstellen, wie viel das jetzt unterm Strich ist, wie viele die Deals stehen, die ersten... Mhm. Äh, ähm, Garantien sind da und jetzt äh, wird mit dem Reporting geklärt, wie viel dann im Endeffekt ankommt.
0: Also da sitzen wahrscheinlich die verschiedenen Parteien irgendwie virtuell um einen Tisch. Die Copyright, GEMA, die Leistungsschutzrechtler, die Labels, Interessenvertreter der Künstler. Und dann wird irgendwie geguckt, wie können wir was Reelles zusammenbauen, so sodass Facebook nicht sagt, das ist uns zu viel. Mhm. <lacht> so in etwa. So, dann komme ich zum Schluss auch nochmal mit einer Frage und deine große Chance, jetzt <lacht> nochmal alles rauszuhauen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt meinen Master fertig und ja, Cover auch und weiß, das ist geil, das will ich jetzt raushauen. Und wie haue ich das jetzt über euch raus? Wo gehe ich hin? Was brauche ich? Und was passiert dann?
1: Ähm, ich bin gar nicht so der Werber, der das jetzt im perfekten, keine Ahnung, was dir darstellen könnte. Ähm, rein prinzipiell kannst du dich ähm, ganz einfach bei uns online anmelden und kannst gucken, welcher Deal am besten zu dir passt. Also wir haben das alles im Detail beschrieben mhm. ähm, auf unserer Seite. Es gibt für jeden, hatte ich auch vorhin schon angedeutet, den Deal, der unter Umständen passen könnte. Ja. Dann suchst du dir aus und lädst im Prinzip deine Musik bei uns hoch, als Wave in dem Fall, ähm, mhm. komprimiert natürlich ein Cover dazu und mhm. natürlich sämtliche Metadaten, heißt äh, natürlich auch die Komponisten, Textdichter etc. Mhm.
0: Ähm,
1: wählst einen Preis dazu aus, ein Genre ähm, und natürlich ein Release-Datum, das im besten Fall irgendwie einen Monat in der Zukunft Minimum ist. Mm -hmm. Umso früher man es kriegt, umso mehr wir wissen darüber, umso besser. Also,
0: das heißt, auch so ein bisschen Informationen um den Künstler herum, was interessant sein könnte. Keine ja. Ahnung, wie viele Insta-Follower hat er, mit wem hat er schon zusammen Musik gemacht. Was gibt es über den Interessantes zu wissen? Was könnte man... Sowas
1: nennt sich im Business-Jargon Argumente. Mm -hmm. <lacht> Und äh, ist immer hilfreich, kann man auch bei uns mm -hmm. angeben natürlich um das irgendwie einzuschätzen. Und ähm, dann, je nach Deal, bezahlt man äh, eine Summe oder man hat einen Share-Deal, äh, in dem man mhm. nichts bezahlt, je nachdem, was da kommt. Ja. Und äh, stellt ihn ein. Ab dem Zeitpunkt übernehmen wir sozusagen. Bei uns gibt es ein großes Team, was jeden Release einzeln prüft, in jeden Release mhm. einhört und guckt, ob das den, äh, der Audioqualität ausreichend ist für die Stores. Mhm. Nicht ob es uns gefällt oder nicht, das ist erstmal nicht so relevant. Einzig mhm. relevant inhaltlich ist, ob es irgendwas Rechtes ist oder Sonstiges, was gegen Gesetze verstößt. Das ja. wollen wir nicht bei uns haben. Mhm. Und ähm, da sind wir so ein bisschen, also ich weiß, wer jetzt ein US-Distributor wird jetzt nicht raushören, ob da ein deutscher Nazi-Text drin ist, ehrlich gesagt. Mhm. Absolut. Aber uns ist das äh, sehr, sehr wichtig, dass sowas auf keinen Fall bei uns stattfindet. Ja. Und auf sowas wird geachtet und ähm, sollte das alles passen, können wir ausliefern und ähm, es wird dann an jeden einzelnen Store übertragen, was mhm. jeder einzelne Store in einem anderen Format möchte, was auch nochmal ein Riesenaufwand ist, aber ähm, ja, das ist dann im Prinzip unser Job. Und, okay. Ähm, Daraufhin reden wir dann mit den Stores und am Ende kriegen wir hoffentlich gute Placements für den Song.
0: Und können und dann, hast, dann hat der, einstellen. der den Account eingerichtet hat, hat dann auch so Zugriff täglich, tagesaktuell auf die Statistiken, wie viel genau. wurde wo gespielt, was hat, wie viel Geld generiert. Ganz genau, das ist am Anfang eine Schätzung,
1: das nennt, deswegen nennt sich es Trends, wie viel mhm. jetzt wirklich ankommt. Das hängt natürlich mhm. davon ab, in welchem Land wird gestreamt, sind es Premium-Streams oder Freemium-Streams, die mit Ads generiert wurden, ja. etc.? Das wird bei uns so
0: hochgerechnet, was es ungefähr ist. Aber und wenn das richtig abgeht, dann sieht man es schnell bei euch auch im Backend.
1: Ja, genau. Also wir kriegen da von den meisten Stores tagesaktuelle Zahlen
0: und ja. bilden die dann auch entsprechend ab. Und da gibt es wahrscheinlich ein direkte API-Interface zwischen eurem Store und... Äh, Streaming-Plattformen?
1: Manchmal ist es noch nicht mal so weit, sondern nur ein FTP-Server, wo wir Textdateien runterladen, automatisiert mm. und bei uns ein System einspielen. Okay. Also ist, das sind die Stores auch sehr unterschiedlich technisch, ehrlich gesagt. Mm -hmm. ähm, und jeder tickt da auch anders. Aber ja, es versuchen so viel wie möglich da zu aggregieren und äh, ähm, möglichst äh, gut darzustellen um dann ein Gefühl zu kriegen, was passiert da jetzt eigentlich. Und äh, lohnt es sich zum Beispiel, oh, jetzt entwickelt es sich äh, doch sehr, sehr gut. Und vielleicht muss ich ja jetzt noch mal eine Radiopromo draufschalten, mhm. weil vielleicht ist das ja dann für die Radios auch äh, interessant, weil die achten tatsächlich auch auf, wie sind die Streaming-Zahlen
0: inzwischen. Ja. Ähm, wie viele Leute seid ihr im Team insgesamt? Jetzt sind wir 25. inzwischen. Hm, ganze Menge. Wie sind die Radio. so verteilt? Welche Abteilungen, Zuständigkeiten? Also wir haben allein sieben Leute nur im Support.
1: Also das ist mhm. wirklich ein ganz großer Punkt für uns, dass wir möglichst schnell und gut antworten. Das mhm. ist dort ein großer Teil. Dann sind drei im Marketing, also zwei weitere sind nur für First Class Support zuständig. Drei sind für Produktmanagement, heißt, die reden die ganze Zeit nur mit den Stores und äh, mhm. machen die Pitches etc. Ähm, ähm, wir haben noch eine Mitgeschäftsführerin, mhm. ähm, einen in den Operations, noch einen Assistenten von mir und dann noch ein paar Leute im Qualitätscheck in der Auslieferung. Ähm, ja, irgendwann kommt man dann auf 25, wenn man es
0: zusammenzählt. Ja. Prima. Ja. Das ist RecordJet. Vielen Dank, würde Danke ich sagen. Also für mich bleiben jetzt keine Fragen mehr offen. Wir werden das natürlich jetzt aufbereiten, schneiden und sowohl in langer Form als auch in ein paar kurzen Clips, wo wir vielleicht die einzelnen Antworten mal zeigen, auch auf unseren Channels auswerten. Und wenn dann noch was kommt, in Mach the comments. Gerne. Prima. Das was war's dann? Ich bedanke mich bei dir und äh, ja bis zum nächsten Release. Ich habe da auch gerade was im Kochen.
1: <lacht> Sehr gut, ich freue mich
0: drauf. Danke dir. Okay. Oh, alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Grüße Graben. dein Team. Ciao.